0: Abra sua Bíblia aí, uma meditação breve, Mateus 9, 36, antes da gente celebrar Mateus 9, 36. Está aqui em cima. Vamos ler juntos? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, por quê? Porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Mais uma vez, vamos juntos. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Amém, mas. Então, vamos falar de Pokémon GO? <risos> eu pegar um de vocês aqui dentro da igreja caçando pokémon escuta não, você não sabe o que eu vou falar? não sabe o que eu vou falar? se eu pegar um de vocês aqui dentro da igreja caçando pokémon, eu vou pegar você vou botar você aqui na frente e vou te envergonhar, te chamar de retardado Eu me recuso a falar de Pokémon GO. Não vou falar de Pokémon GO. Até porque não há saberes ainda sobre ele. Só que nas primeiras 24 horas, 18 pessoas morreram atropeladas. Uma pessoa caiu do 16º andar. Centenas de acidentes de carro no Brasil. Alienação total. Mas eu não vou... É, a chincalhar o Pokémon Go Porque o problema nunca é a máquina É o sujeito que a usa Porque o Pokémon Go Ele pode vir a ser uma grande bênção Está tirando o deprimido de casa Os nerds alienados Sentados em computadores voltaram a andar Estão se movimentando Saíram do quarto Pode ajudar contra a depressão Pode ajudar contra a obesidade. Então não vou condenar o Pokémon Gol. Está entendendo o que eu estou falando? O problema é sempre o sujeito. O ser humano é que é uma... Tudo que a gente pega porque é doente, a gente usa errado. Vocês me veem falando de Facebook. Facebook é a maior ferramenta que a humanidade já inventou. Eu boto uma frase minha aqui num dia dá 200 mil visualizações. Não paga um centavo para isso. Em um mês dá um milhão. Então é uma máquina maravilhosa. Se quem manuseia usasse a máquina para fins edificantes. Agora, ontem eu estava no aeroporto, cara, eu falei: não estou vendo isso. Não estou vendo isso. Ah, o ser humano ele, ele perdeu toda a vergonha. Ele perdeu todo o senso de. De bom senso. Uma, uma, uma loucura. Eu fico, Meu Deus, onde é que a gente vai parar? Na minha época, eu corria atrás de pipa. O que a gente caçava era rã. A gente... A gente corria atrás de maço de cigarro para fazer dinheiro. Quem lembra do dinheiro de maço de cigarro aqui? A gente corria atrás da bolinha de gude, cara. A gente, a gente era criança... Agora, quem estava jogando bola de gude, correndo atrás da bola de gude, estava jogando com outra criança. Quem estava no brejo, caçando ran estava com outra criança. Quem estava brincando de dinheiro, de massa de cigarro, estava com outra criança. A gente se via, a gente se olhava, a gente falava, a gente retroalimentava a nossa humanidade. A gente não andava como um idiota, assim, ó. Passa passa o um jardim ele não vê passa a rosa ele não vê passa a mulher bonita ele não vê passa o marido que Deus preparou para ela não viu é, é irmão tá solteiro disso. olha pro lado irmão Brasil olha pra cima irmão olha pro lado uma alienação assim mas eu não vou falar mal do Pokémon Go pode ser uma grande benção mesmo mas essa, esse texto que a gente acabou de ler, diz que Jesus compadeceu das multidões. Porque andavam desgarradas, não só, e errantes. Eu posso estar desgarrado da comunhão ou do rebanho, mas andando certo. Mas ele diz, a multidão se dispersou e anda errado. Então eu posso não estar enquanto indivíduo no meio da multidão, na comunhão com ela, mas eu posso enquanto indivíduo manutenir o meu bom senso. Eu posso manutenir enquanto indivíduo Longe da comunhão, o que não é nada fácil Porque nós somos seres Que, que agem por repetição Somos seres criados por Deus sociais né? Nós aprendemos por repetição Você já viu falar sobre aqui mil vezes Quando eu falei sobre isso Como que a gente aprende Sobretudo por repetição Peguei músicas como, como é, é, Cantem comigo O tempo passa O tempo voa e a poupança Bamerindus continua numa boa. É a poupança Bamerindus. Quantos anos tem essa música? 25 anos. Bamerindus não existe há 20 anos e a poupança não está numa boa há muito tempo. Mas você cantou tanto essa música que até hoje você sabe dela. Não adianta bater, que eu não deixo você entrar, as cartas pernambucanas. Trinta e cinco anos. Vamos pegar para o pessoal mais novo aí, ó. É... é. Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, pôr da com é big me. <risos> anos. Por que, que estão em nós ainda? A gente aprende por repetição. Nós somos seres repetitivos. Somos, como diz a sociologia, produtos do meio. Não é? Então andar desgarrado da multidão É quase uma, um suicídio Afetivo e social A solidão não é projeto de Deus nunca De verdade não é bom só Você me ouviu falar sobre isso o ano todinho Então Jesus diz Eu me compadeço dessas multidões Não só porque elas andam desgarradas Vejam Errantes Mas há também uma outra interpretação Primeiro ele usa multidões, deixa o texto aqui em cima para mim, painel, por favor. Vendo ele, as multidões, ele não está vendo uma multidão só. Multidão é o ajuntamento de muitos sujeitos. Mas ele fala de multidões, então são várias, vários ajuntamentos de sujeitos. É como está lá mesmo no grego, não é, não é singular, é plural. Então ele fala de multidões e multidões. E delas, ele diz, elas andam desgarradas, ou seja, é, da ideia de que nós nos separamos em tribos, nós nos separamos em guetos e nós é, desconfiguramos a raça. Embora nós sejamos muitas tribos, muitos guetos, nós somos todos da mesma raça. Embora sejamos muitas religiões, muitos credos, nós somos todos da mesma raça. Então, ele está dizendo as multidões se separaram, os guetos, e região de religião e elas não conseguem se comunicar, e mais, essas multidões... Elas estão não só separadas, mas elas estão andando errantes. E o pior erro que as multidões cometem a partir do Cristo é a sua capacidade de interação. Ele está falando de quê? De alienação. Ele fala de um tempo de uma gente alienada. E o que que a tecnologia tem feito com essa geração? Alienada essa geração toda. Então, o problema não está na, na tecnologia, no, no Gol, no Pokémon, está no sujeito. Nós temos que ter o um mínimo de senso, cara. A gente tem que ter medo, pelo menos, do idiotismo, porque é idiota a coisa. A forma como está sendo usada te faz um idiota. Há uma imagem correndo aí na, na, na internet, eu não estava aqui separar, o painel de repente, o pessoal é bom, é A peça conseguiu uma música domingo passado, não vai conseguir uma imagem. Tem um cara, tem um cara na, na, no celular assim, ó. aí tem um pokémon montado no pescoço dele, já viu? É, como se o pescoço dele fosse o lombo de um cavalo, ele tá aqui no coisa e o pokémonzinho tá montado nele com um cabristo, um bridão na boca dele, conduzindo. E aí, eu, quando eu vi aquela imagem, eu falei, meu Deus, é, não é possível que eu não tenha um quê de diabólico nisso. Você sabe que eu não sou surtado com espiritualidades malucas, tudo é diabo. Para mim o diabo é um pobre coitado. Ele não é, não é Deus como a igreja evangélica tenta transformá-lo. Como se ele fosse um poder semelhante a Deus oposto. Ele é uma criatura, ele é um anjo caído, ele não é isso tudo. Ele não é onipresente, não é onipotente, não é nada. Ele só tem o tamanho todo, porque a igreja deu esse tamanho todo a ele. Mas para mim ele é um pobre coitado, ele não está com essa bola toda não. E para aquilo no que a gente se tornou, o diabo não precisa nem trabalhar. O diabo pode tirar fé se aposentar porque a gente se basta. Mas, quando eu olho uma imagem como essa, essa imagem me chocou, embora pareça tola. Porque a Bíblia diz lá no Éden que Deus nos fez coroa da criação. Quem domina tudo é a gente. Nós não somos dominados. Nós somos a coroa, nós estamos sobre a cabeça. Nós estamos no topo da criação. Então não é a tecnologia que me controla. Eu controlo a tecnologia. Não são meus desejos que me controlam. Eu controlo meus desejos. Não é a minha vontade que me controla. Eu controlo minhas vontades. Por que Deus nos fez coroa da criação? Porque Ele é um Deus que nos fez coroa e nos libertou. Ele diz, nem eu controlo vocês se vocês não quiserem ser controlados por mim. Deus que é Deus e é todo, tudo. Todo-Poderoso, todo, todo, tudo. Ele abriu mão do poder sobre nós se nós não quiséssemos dar o poder da nossa vida para ele. Ele poderia nos obrigar a fazer o que quiser, ele poderia subir o nosso trangote, como a imagem fala do Pokémon, e nos controlar. Mas ele escolhemos da liberdade. Aí o que, que o ser humano faz? Ele constrói sua própria cadeia. Impressionante, eu fico impressionado. Então, aí, essa semana me falaram, olha, os garotos estavam caçando pouco. Se eu ver um sujeito caçando pokémon aqui dentro, eu vou dar na tua lata. Então já sabe que, que não dá. Eu não proíbo nada, mas isso eu não quero que não. Isso eu vou proibir. Ah, não dá. É o um, é um, é um, é um, é um clímax do idiotismo. Então Jesus fala, eles andavam de garras e rantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, aqui, algumas considerações bem rapidinhas da gente cerebraceia. Esse versículo, além do que eu já introduzi para vocês, nos deixa claro que, primeiro, é, Deus em Jesus é testemunha na história. Veja, ele não é testemunha da história, ele não está do céu, distante, testemunhando o que nós fazemos. Não, não é isso. Quando eu digo testemunha, eu não digo daquela, é, de longe, que espreita, como aquela, como aquela que não tem nada a ver com aquilo, não. Quando eu falo de Jesus como testemunha na história, eu falo daquele que faz parte intrínseca dela. Não é como aquele que observa o quadro, não. Estou vendo que quadro lindo, que obra tremenda, ou não. Eu falo... De um Jesus que é testemunha na história Não como quem observa o quadro Mas como aquele que está impresso na tela Ele está na tela do quadro que ele observa Falo não do Jesus Dos deístas Que acreditam que ele criou as coisas E a abandonou Deus criou tudo E diz, não se se virem aí Não tem mais nada a ver com isso não Se tornou inacessível Não, não falo desse Jesus Eu falo do Jesus dos teístas Que criou, que sustenta, que governa que, que participa, que intervém, se necessário for. Então, eu não falo só de um, de um Jesus transcendente, eu falo de um Deus imanente, de um Deus que encarnou, de um Deus que, cuja palavra diz os olhos do Senhor estão em todo lugar, mas não estão é, só vigiando. Ele está fazendo parte intrínseca da história. Então, Jesus aqui está dizendo assim, olha, vendo as multidões, porque Ele está no meio delas. Onde Jesus ia, tinha multidão em torno dEle. Então, Jesus está interagindo. Jesus está percebendo. Então, quando a gente fala da, da, do tal do Pokémon, que é né, sobre o que eu estou falando, eu só citei, ele, ele percebe a nossa alienação, ou a nossa interação, ele percebe o que a gente está vivendo, ele sente as dores da humanidade, porque ele foi humano, ele sabe o que, é que a gente sente. Nós servimos a um Deus, que diferente de nós, que tentamos superação para parecer com Deus o tempo inteiro, nós somos diferentes, porque Deus escolheu ser gente e um monte de gente está querendo ser Deus. Ser super em alguma coisa. Deus não nos fez super em nada. Então o projeto de Deus é sempre a humanidade, a humanização, o equilíbrio, ou viver uma vida que vale a pena mesmo. Se parece jargão, porque eu falo muito sobre isso, mas transformar a nossa vida numa vida que vale a pena é o projeto de Deus para nós. Ele nos ajuda nisso. Mas Ele nos permite fazer com a nossa vida o que nós quisermos. Se nós quisermos, Abrir mão da realidade para viver a virtualidade Abrir mão da interação humana para viver maquinária Ele não vai proibir não Como a gente ouve de vez em quando Os que estão tomados e sequestrados pela dor Onde é que Deus estava quando isso aconteceu? No mesmo lugar de sempre, do teu lado Só que do teu lado ele não tinha espaço para agir Só que do teu lado a sua voz não era ouvida Só que do seu lado a vontade dele não era estabelecida então, como você escolheu viver a vida como viveu, essa vida e a forma como você viveu te levou onde você está. Bora, quando você escolheu viver longe da vontade de Deus, e de comunhão com Deus, ele respeitou o seu distanciamento dele, então agora é, é, assuma as consequências desse afastamento. Então, quando eu vejo Jesus que se compadece das multidões, primeiro, ele tá, é, é Deus para qualquer tribo. É Deus para qualquer povo, é Deus para qualquer religião, é Deus para qualquer ser humano, para o preto, para o branco, para o sábio, para o indolto. Ele é Deus para qualquer um. Não há tribo, não há multidão, não há aglomeramento, individualidade. Para quem ele seja inacessível? Ele é Deus, testemunha na história e não da história. Ele está ligado nas multidões. Isso me dá uma alegria é, tremenda. Não é um Deus que está distante olhando a gente se matar. Não, é um Deus que está presente emanado. Ah lá a imagem lá, Emanar de nós. Olha lá, que lá. Chegará um dia em que a tecnologia ultrapassará a interação humana e o mundo terá uma geração de idiotas. Olha lá. Já falei sobre isso aqui. Está na posição do camarada lá. Ó. É a posição da nossa geração. Em função disso, nós temos hoje a, a maior geração hipersifótica do mundo. Hipersifóso, é tem a cabeça para frente. Eu sou sifótico. De nascimento. Nós temos a geração hipercifótica. Por quê? Porque ela vive assim. Ó. Uma cabeça ereta pesa, sobre o corpo, 5, 7 quilos. Uma cabeça, no ângulo de 45 graus, pesa 27 quilos. Então, há uma geração que tem problema no pescoço, que terne de disco na C6 e na C7, por causa da postura. Então, estamos perdendo interação humana. O ser humano que não interage com a humanidade é um ser humano que deixa de ser humano, perde o coração, vira bicho. E a produção do bicho humano está aí diante de nós, nas matérias do nosso jornal. Mas Deus está percebendo isso lá. Então eu fico feliz, porque para quem quer vencer a idiotice, para quem quer viver vida que vale a pena, ele é testemunha na história, ele está presente, ele é acessível. Segundo, que a relação desse Jesus testemunha com a história, é uma relação de compaixão. O texto está dizendo, compadeceu-se. Compaixão é paixão com, ou seja, como quem sente as dores do que sofre. Então, quando nessa geração idiotizada, desumanizada, que não consegue enxergar um, 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 um passo diante de si, um, um, um palmo diante do seu nariz, porque anda de cabeça baixa. Uma geração, portanto, tropega, que vive tropeçando. Essa geração é, que, que, que produz a sua própria dor, a sua própria cadeia, é uma geração... Para a qual Deus olha e com a qual interage Com compaixão Com misericórdia Ele não é um observador frio e indiferente Muito menos inerte Ele é testemunha na história de cada um de nós E a sua relação com cada um de nós É de compaixão Compaixão Eu gosto de João 3,16 Onde a palavra diz lá que Deus fez o que como um Deus Amou o mundo De tal maneira que deu Então ele é um Deus que ama E prova o seu amor ele não disse, eu te amo, ficou parado. Ele amou e deu, e deu o que tinha de melhor. Aí você vai em João 13, 1, falando a respeito de Jesus, diz lá, e havendo amado os seus, amou-os até o fim. Não há interrupção no seu amor. Ele ama do início ao fim, ele é ininterrupto, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, as duas coisas que nós já aprendemos. Primeiro, Deus é testemunha na história em Jesus. A relação desse Deus e desse Jesus testemunha na história é de compaixão, não é de frieza. Mas vamos caminhando. Terceiro, essa compaixão é produto da relação empática de Jesus com os homens. É, por que, que ele tem compaixão pelos homens? Porque ele se relacionou com esses homens. Tornou-se homem como esses homens. Sentiu as dores mais prementes dos homens que ele ama e com as quais ele se relacionou. Ele foi traído. Ele foi abandonado. Ele sentiu dor no corpo. Ele foi abusado. Ele foi espancado. Ele sofreu ingratidão, ele sofreu abandono, ele sofreu crise familiar, não pôde ter mãe e pai a vida inteira. Ele, ele sofreu todas as dores que um ser humano normal sentiu. Então ele sabe exatamente o que, que qualquer um de nós sofre quando sofre. Ele não conhece nossas dores por ouvir falar, ele sentiu na carne, porque ele se fez carne. Isso é a coisa mais linda do universo. Por que, que eu digo isso? Ah, digo isso porque posso ver como testemunha é, Quando eu digo que ele, ele, é, é, a compaixão é produto da relação empática de Jesus com os homens Por que, que eu falo isso? Porque eu posso ver como testemunha Sem me envolver Posso até amar Sem agir Não tem o tal do amor platônico? Que irmãozinho Dali da ponta Ama aquela irmãzinha lá daquela ponta. Ele é apaixonado por ela. Ele sonha com ela todas as noites. Ele acorda pensando nela. Ele passa o dia no Facebook dela vendo suas fotos. Ele é apaixonado por ela. Mas ela nunca soube disso. Ninguém sabe disso. Amor platônico. É um amor que existe, mas não age. É uma irmã que está sendo vigiada. Tem olhos sobre ela, mas ela não imagina. Então, eu posso ser testemunha sem me envolver, posso até amar sem agir. Sem reagir. Ver sem se envolver. Amar sem agir é conivir com o status quo. O irmãozinho ama aquela irmã muito. Mas ele não agiu. Vai continuar separado dela a vida inteira. Ele não muda o status quo. O seu silêncio... A sua falta de ação perpetua o status quo. Qual o status quo deles dois? Separação. Porque o amor só é bom quando? Quando eles se encontram. O que ama e o objeto amado. Aí a é glória é eterna, não é verdade? Ah, faz bem para a alma, faz bem para a pele, faz bem para tudo, faz bem para a psique, desestressa. Todo dia alguém ficou muito escandalizado comigo no, no, no fórum que eu fui e falava, falava sobre moral, religião e sociedade, aí um dos temas foi sobre é, liberdade sexual. Aí tinha outro religioso na, na mesa, e falando sempre muito mal da liberdade, é, da liberdade sexual, libertinagem sexual, é uma geração promíscua, e geração não sei o quê, e é verdade, todos nós sabemos disso. Agora você imagine, eu, eu, eu peguei a palavra e falei assim, não sei se você vai entender, se você escandalizar também, ore por mim, em vez de me amaldiçoar. Né? Tu imagina uma geração como essa, vazia, sem propósito, idiotizada. A geração, segundo o psiquiatra, mais triste que já pisou no Brasil, uma geração que fracassou no casamento, fracassou na família, uma geração em grande escala que não achou seu lugar no mundo até hoje. Uma geração deprimida até 2020, a depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Uma geração infeliz, sem precedentes. Imagina uma geração como essa, reprimida sexualmente. Imagina, todo mundo abomba todos, com as suas taras comprimidas. Imagina isso. Tivemos 60 mil homicídios no Brasil em 2015. Se não tivesse essa liberdade sexual, nós teríamos tido um milhão de assassinatos no Brasil. Porque se o sexo não serve para nada, e serve para muito, pelo menos para desestressar ele serve. Então o sujeito está infeliz, mas no sexo ele pelo menos tem um desestressante. Aí o cara falou, "Sou está amarrado em no nome de Jesus. Pastor, nada, eu estou livre em no nome de Jesus. É. Muito livre, meu filho. Agora, ah, ah, eu, eu, eu posso amar sem agir. Agora, se eu amo e não interajo, eu estou convivindo com o status quo. Jesus não, Jesus está no meio das multidões. Ele compadece-se dela, a relação dela, dele com amor. E você vê em vários cantos, na passagem de Jesus pelo planeta, ele interagindo com tantos quantos que se aproximaram dele em verdade, humildade, ele agindo e abençoando. Houveram outros nessa mesma história de Jesus pela, pela, pela terra que se aproximaram dele com intenções segundas e o que ficaram, ficaram no vácuo, Jesus não agiu. Há um texto claro sobre isso, que diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré. Porque não havia fé nos homens. Jesus teve dificuldade em agir em algumas cidades, em algumas pessoas e principalmente nos religiosos. Ele era Deus, mas ele não conseguia interagir porque a interação dele com os homens é na base da compaixão do amor. Então ele tem amor, mas se você não é do amor, você fez opção pelo oposto, você está só, irmão. Então dizer que Jesus não se preocupa é, é no mínimo é, não inteligente. Jesus se compadece porque ama. Seu compadecimento se dá em função do rumo que os homens deram para a sua própria vida. E grande parte do rumo ruim que nós demos para a nossa vida tem a ver com a relação que a gente fez com a máquina. Mais uma vez, eu não condeno a máquina. Eu uso uma. Eu sou dependente dela. Tudo que é meu está aqui dentro desse negócio. Meus esboços, meus, 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 minhas pesquisas, meus estudos, está tudo aqui dentro. Só não uso o banco aqui no, no, no móvel. Mas está tudo aqui, tudo que é meu está aqui. Eu perco isso eu estou perdido. Ah, é uma necessidade. Mas, nada disso aqui, no meu caso, é usado para relações, para interações. Nada. Por quê? Porque se eu Uso isso aqui como meio para chegar ao meu igual Como meio para chegar ao meu semelhante Eu estou tendo uma relação secundária com o ser semelhante Eu estou conversando com ele Mas como você já viu falar aqui Quando eu escrevo ah, no WhatsApp ou no e-mail ou não sei aonde As minhas palavras comunicam uma ideia Mas não carregam os meus afetos nela às vezes você vê casais brigando por causa do que escreveu no WhatsApp. Não, mas não foi o que eu quis dizer, você entendeu errado. Não, você entendeu, não foi, não, você entendeu tudo errado, você está maluco, não, você quis aqui, escrito aqui. Então, mas veja a tonalidade. Ah, não, não foi tonalidade. Faltou tonalidade. A voz, ela leva não só a verdade. Uma coisa é você dizer, você está bonita. Outra é dizer, você está bonita. Muda ou não muda? Muda tudo. Gostou? Gostei muito não. Gostou? Gostei muito não. ó oh, um sinal. Muda ou não muda? Muda? Mas dá para escrever... Hum... Não dá para escrever. Como é que se escreve? Não gostei não. Hum... Não dá. Está entendendo o que eu estou falando? As palavras não carregam emoção. Quando nós nos relacionamos pela máquina Nós estamos, como já preguei aqui Vivendo o um resumo do sentimento você, já, você vai se lembrar disso, porque é inesquecível Eu e você somos de um tempo Em que o abraço era o quê? Ô, ô Glaucia, você pode dar um abraço no seu marido? Fique em pé, os dois Dá um abraço no seu marido, por favor Aí, Isso é um abraço Concordam comigo, amém ou não? Muito bem, isso é um abraço Agora hoje, como é que a gente faz? Gente, um abraço Glaucia, Um abraço É ah, um abraço, pastor ah, Um abraço virou uma palavra E um aceno Não é mais um toque Dizer um abraço é o um resumo da coisa Glaucia, você me ajuda mais uma vez? Você pode dar um beijo no seu marido? Então, quem não gosta, fecha o olho O problema é dele Pronto, isso é um beijo Agora hoje, ô meu irmão, eu vou dar um beijo na sua mulher, me perdoe Glaucia, um beijo Eu dei um beijo na Glaucia? Não, deu um beijo na minha mão Eu me beijei Quando eu falo um beijo, isso é o um resumo do beijo Aí nós vivemos uma relação resumida Nós não completamos nada Aí não abraçamos mais, nós não beijamos mais, nós não tocamos mais Nós não trocamos afetos Nós vamos nos maquinizando Não sei nem se existe essa palavra Nós vamos nos desconstruindo, nós vamos nos burrificando Estamos sendo nós de forma errada Gente da forma errada perdendo a capacidade de exercer com paixão, porque não dá para viver paixão longe, é utopia. Jesus compadece porque ama. interessante é que Jesus sofre em função do que os homens fazem com a sua vida, mas respeita. É Eles se separaram dos outros, estão errantes distante, Jesus sofre, mas ele não chega lá, não, você vem para cá, vai juntar, você vai falar com é, se, se converse a ele, converse. não, Jesus não respeita, Jesus respeita, eu acho, isso é, para mim, o que eu acho mais lindo na vida, é que ele tem poder para botar um cabrecho na minha boca e ele não bota, ele tem poder para botar a gente de joelho e ele não bota, e é engraçado que é exatamente isso que escandaliza quem não consegue entender a Jesus, por que que ele não, não, não acaba com isso, por que que ele não faz aquilo, porque ele respeita o que a gente fez com a nossa vida, essa liberdade é o que me fascina no, no, no cristianismo. Esquerdar os homens é o que me fascina. Ao mesmo tempo, revela a maior de todas as carências humanas. É, e essa é a sabedoria, sem a qual liberdade e cativeiro se traduzem na mesma coisa. Aí a gente fala, somos uma geração livre. E daí? Olha o que a gente faz com a liberdade? A geração da liberdade, em grande escala, sente saudade da ditadura. Como é que alguém pode sentir saudade da ditadura, cara? Aí ele fala, vamos trazer a ditadura de volta. Não, não precisa trazer a ditadura de volta. É só o liberto saber viver liberdade. Não precisa acabar com a liberdade dos homens. Ensina os homens a serem livres. Porque o que acontece é que nós não sabemos o que fazer com a liberdade que nós temos. Por que, que por exemplo, as religiões do controle, da proibição fazem sucesso nessa nação? Porque ser livre é muito difícil. Mas o que, que eu posso e o que, que eu não posso? Pode tudo. Como assim? Posso beber? Pode pastor, não faz isso para mim não, tem misericórdia, se o senhor falar com o um bebê, eu encho a cara, não faz isso, diga que eu não posso. Diga que eu não posso usar isso, diga que eu não posso fazer aquilo, diga que eu tenho, sou proibido de fazer aquilo outro. Aí ele, ele, proibido, então ele se prende numa ordem e ele se controla. Agora, se você não faz uma coisa só porque ele proibiram, você está fazendo essa coisa dentro do teu coração. No evangelho, o adultério não é mais tocar numa mulher, é só desejá-la assassinato não é tirar a vida de alguém, é só matá-lo no coração. Ele trabalha com intenções e não com ato. Então eu posso falar que tem um monte de adúlteros que nunca foi para a cama com ninguém. Tem um monte de assassinos que nunca pegaram uma arma. Ele trabalha com intenções. Então o que, que a gente faz com a nossa vida é que faz Jesus sofrer. Por isso Jesus... Compara essa geração com um rebanho sem pastor. Aí aqui entra a figura do tal do pastor. Pastor no Evangelho de Jesus, primeiro, é mestre, não berçarista. Já falei sobre isso aqui. O pastor ensina a ovelha a viver a própria vida. Não fica limpando as, as merdas que faz. Não está aqui para apagar incêndio. Para limpar as burrices que pratica não está aqui para controlar a vida de ninguém, ele ensina, ele clarifica, ele amplia o horizonte para o teu próprio raciocínio, para a sua tomada de decisão. Pastor, segundo, é referência a ser seguida e não peão de boiadeiro. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Pastor não segue a ovelha, a ovelha segue pastor. A figura que segue um animal que não é ovelha é o peão de boiadeiro que segue o gado. Ele vai tocando o gado de trás. Ô, oh, malhada. Tchan, volta, Tião. Cabeça. Aí, daqui a pouco, uma história para lá. Aí, o peão de guardeiro vai atrás e laça o gado de trás de volta para o rebanho. Isso é peão de guardeiro. Ele não usou a figura do peão de guardeiro. Ele usou a figura do pastor. O pastor vai lá na frente. A ovelha vai atrás. Só segue o pastor que é ovelha. Então, segue por quê? Porque o, o, o pastor é referência. Ele está dizendo, por que essa geração está perdida? Porque não tem ninguém referência As referências a serem seguidas Estão acabando Estamos todos entregues à própria sorte Aí Jesus diz Eu me compadeço Pastor, é autoridade não rendida Ao autoritarismo, autoritarismo. Autoridade não rendida Ao autoritarismo Embora tenha poder para tal Não intervém na decisão alheia Mesmo que tal decisão represente perda ah, o pastor tem que proibir. Eu não proíbo nada. Só proíbo caçar Pokémon aqui dentro. Tirando isso, o resto é contigo mesmo. Aí quem colhe é você. Agora, por que que tem os crantarrões que adoram proibições, cerceamentos, controle? Deixa eu ver o problema da saia da irmã. Onde é que o irmão foi com a sua esposa ontem à noite que não estava no culto? Eu quero se você estava tá com a sua esposa, irmão. Se você estava tá com a sua esposa, eu já estou dando glória a Deus. Porque os maridos e mulheres já não querem mais sair juntos. Viraram profissionais da conjugalidade. Ah, teve culto ontem do, do, do mover e você não vê onde é que você estava. Tá? Eu quero saber onde você estava, tá, eu quero saber onde você estava com a minha mulher. Mas não, você precisa de controle, você precisa de cerceamento, você precisa de, de cerca. Isso não é evangelho. Então, é, é, Jesus é maravilhoso. A compaixão é produto da relação empática de, dele com os homens. E ele respeita o que os homens fazem com a sua vida. Por fim, e tão importante quanto. É que a palavra diz que a mente desse Jesus e dos que são por ele alcançados são semelhantes. Aí eu fico, eu fico imaginando a mente do Cristo. E a palavra que diz, a tua mente é igual a dele. Ah, não é possível, cara. Jesus não conhece minha mente, eu vou falar que não é um negócio desse. É, mas está dito na palavra lá. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Isso quer dizer que, primeiro, da mesma forma como Cristo era livre para fazer o que o homem nele queria, ou seja, ele poderia rogar ao Pai e o Pai mandaria uma miríade de anjos para servi-lo no deserto. Ele não fez. Ele poderia ter blindado a sua mão quando o prego fosse entrar. Ele transformaria a sua mão em bronze, não entraria. Ele poderia, porque tinha poder sobre a natureza, cessa vento, aquieta de mar. Ele poderia mandar vento, poderia mandar tempestade, ele poderia matar todo mundo que queria matar ele. Ele poderia ter se livrado da dor, da vergonha, da humilhação. Ele poderia ter sido tomado por sentimento de vingança. Ele poderia usar o todo o poder que tinha. Ele podia usar o poder em fazer em favor próprio. Ele podia usar a sua glória em favor próprio. Ele poderia usar do seu poder para se vingar dos opressores. Ele poderia usar do seu poder para fazer justiça com a própria mão. Ele abriu mão do poder e morreu servo. Ele está dizendo, é, nós temos a mente de Cristo. Significa dizer que eu posso abrir mão do poder que tenho para me vingar de alguém e não me vingar. Eu posso abrir mão do poder que eu tenho na boca para amaldiçoar alguém e não amaldiçoar. Eu tenho poder de criticar alguém assim, de matá-lo sociologicamente. Eu não critico porque eu quero vivo sociologicamente. Eu posso abrir mão de fazer a maldade se eu tenho poder para praticar. Mas o que, é que nós fazemos hoje? Nós praticamos a maldade. Nós denigrimos, nós mentimos. Nós fazemos politicagem, nós nos autogestamos equivocadamente, nós praticamos autossabotagem, nós fazemos tudo errado. E agora nós estamos no meio de uma nova multidão, afastada da do Cristo, revoltados com a vida e com o Cristo, achando que Ele que tinha que ter nos tirado aqui. Não, Ele respeita o que você faz com a sua vida. Ele respeita. Mas isso também quer dizer, quando Ele diz que a gente tem a mente dEle, que... Nós podemos ser semelhante a ele com relação ao próximo. Podemos ser na vida do próximo, não só uma testemunha observadora, mas uma testemunha participante. Eu posso ser bênção na vida do meu semelhante. Eu posso ter compaixão, ou na compaixão, a força propulsora da minha vida. Eu posso passar pela vida me compadecendo, servindo, fazendo a minha vida valer a pena, ao invés de me alienar. Eu posso estar inserido na minha história. Eu posso estar inserido no meu bairro. Eu posso estar inserido na minha igreja. Eu posso ser um agente de transformação. Eu posso não ser também. E se você mesmo sendo cristão escolhe não ser nada ou fazer nada, o teu Deus vai te respeitar. Ele vai te deixar aí quietinho sem fazer nada. E não pensa que tenha maldição para isso. Não tem maldição para quem não faz nada. Maldição na Bíblia é só para quem diz que vai fazer e faz de qualquer jeito. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Para quem não faz, não tem mal de não. Fica tranquilo. É só não acolher, então, né? Então, a, a mente de Cristo é compaixão como força propulsora. E a mente de Cristo é viver a empatia relacional. É sentir as dores do meu irmão. Então, quando a gente prega uma palavra como essa, começando no Pokémon Go, a gente não fala é, uma palavra dessa só para falar mal do Pokémon, nem para criticar o Facebook ou a máquina. A gente fala por sentir o que, que o mau uso disso tem feito com a vida de tantos de vocês. Irmãos, quantos casamentos acabando? Quanta gente jogando fora casamento de 20, 25 anos, 15 anos por causa do mau uso disso aqui? Uma pesquisa publicada outro dia diz que é, 75%... É, das pessoas estão viciadas em pornografia, por exemplo. Vamos imaginar que ah, nós temos aqui 1.500 pessoas lá na toca, 300 no templo, 200, 2 mil pessoas, é, duas duas mil pessoas. Quanto é, é vou fazer uma continha aqui? Ah, eu sou ruim de matemática, viu, irmão? Não sei nem se eu sou bom em alguma coisa, <risos> ah, mas em matemática eu sei que eu não sou. Nem disso aqui, ó, travou. 2.000 vezes 75 é igual. Significa dizer que 1.500 pessoas aqui estão envolvidas com pornografia. Onde é que a gente tem contato com isso? É máquina. Atendi uma atriz pornô outro dia. Aí... Claro, vem falar de depressão, tal, tá, não sei o que, blá, 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 mas por que, que eu não consigo um amor? Eu perguntei para ela assim, você é, casaria com um marido que é ator pornô? Aí ela baixou a cabeça. Não, né? Como é que você quer que alguém case com você? Ah, mas é trabalho, pastor. É. É um trabalho que não lhe dá condição de casar. Porque quando o amor... É o de Deus... Se não permite que o objeto amado seja... Como um objeto industrializado... Usado por todos. O amor... Quando é social... Ele é catalisador, cabe todo mundo. Mas quando ele é conjugal... Ele é absoluto. Ele não se permite dividir. Então, se você opta por um amor que seja verdadeiro e faça bem a alma, você tem que procurar outro, uma outra coisa para fazer. Porque o que você oferece aos outros homens, o homem que te amar não vai permitir. Então, a... a o que, que a gente está fazendo com a gente o que, que você está fazendo com a sua vida quando eu olho aquela imagem do pokémon na cabeça do homem e não há pecado de nenhum não não estou falando de pecado, eu estou falando de qualidade de vida estou falando de dignidade humana eu digo que tipo de poder isso vai ter na minha vida não é isso que vai dizer que tipo de vida eu vou ter Deus nos fez coroa da criação nós dominamos nós somos o chefe da coisa, e não os empregados do restante das outras coisas. Nós somos os dominadores, e Deus nos fez livre daquilo que poderia nos escravizar, e sobre o que Lutando a gente perderia. Então, isso Ele resolveu. O resto, tudo a gente pode dominar. Então, não se permita, minha irmã, minha igreja amada, querida do meu coração... Não se permita industrializar, não se permita é, é, se alienar dessa forma. É, 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 mastiga o que lançam na tua casa, mastiga o que lançam no teu cérebro, não deixe entrar sem filtro. Filtre, não vá na moda dessa geração, porque não há moda nenhuma nessa geração que faça bem para a alma, nada. Então não se permita, mantenha, faça a manutenção da sua dignidade, seja diferente. Peça a maturidade para caminhar contra a maré. Se está todo mundo caminhando para lá, é quase certo de caminhar no contrário, que é o caminho certo. Porque a gente vê um processo de massificação, e na massa não há consciência, só há inconsciência. Consciência é um, é um, é um produto para o sujeito, para o indivíduo. Então, quando eu olho esse texto, Jesus compadeceu-se deles porque andavam desgarrados e errantes. Como ovelhas que não tem pastor Você deve andar em comunhão, não desgarrado E andar certo Porque você é ovelha E você tem pastor O teu pastor é Jesus de Nazaré Que deu a vida no Calvário Morreu a tua morte Para que você vivesse a vida dele Você tem direito nele De viver vida de qualidade Até o final da sua vida, amém, amado? Diga para quem está do seu lado, vida de qualidade para você, meu irmão Em nome de Jesus Vamos aplaudi-lo mais uma vez